0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este programa Gracia Diaria. Qué bueno que están conectados, de verdad, como de nuevo, como cada miércoles, es una bendición tener la oportunidad de compartir este tiempo juntos. Y hoy vamos a hablar de algo que he estado viendo constantemente en las redes sociales, que, que ha sido un tema constante de discusiones, comparaciones y peleas, y es el tema de las generaciones. Eh, no sé si han visto ese meme de un perrito chiquito y un perro, bueno, un perro como todo fuerte, musculoso y un perro chiquito, ¿no? Todo débil y así aplastadito, ¿no? Y... Y la cuestión de esa comparación es, no, pues es que las, nuestros padres o las generaciones anteriores, así todos fuertes, aguantaban todo, ¿no? O sea, poderosas, ya sea el tema hasta del mismo perrito, ¿no? Así como que, ay, yo iba y venía y, y perseguía a los perritos y, y, y me comía lo que fuera de la calle y el perrito de ahorita, ¿no? Así, ay, me cayó mal el pollito, o sea... Es, es muy claro como la, la comparación y la burla, ¿no? De cómo son tan frágiles las, las generaciones presentes y las pasadas así bien fuertes. Pero esa comparación, si bien sí puede ser como... Hay, hay cosas que sí nos indican que puede ser así. También hay estas discusiones, ¿no? Como la re, el regreso de la discusión de... Sí, pues las generaciones antes eran así, pero porque no tenían otra opción, ¿no? O sea, también... Eh, no era como, ay sí, pues hay que sufrir porque tenemos ganas de sufrir. Y, y esa discusión de, no, pues la generación del cristal, ¿no? Y la generación X y la generación, uh, mil, los millennials ¿sí? y toda esta discusión de, de los tiempos y, y creo que eso es algo que tenemos que platicarlo, porque nos causa esta brecha generacional, nos causa estas comparaciones, estas... Eh, eh, tiene que ver con identidad, porque al final todos pertenecemos a una clasificación de generación. No podemos eh, brincarnos y decir, no, yo no pertenezco a ninguna, yo no quiero tener... No, 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 es que es una clasificación que inventaron. Realmente yo creo que nada más por agrupar y entender un poquito los procesos y las características de cada generación y tiene sentido, vamos a platicar un poquito de esto, porque sí nos identifica, sí pertenecemos, porque sí afecta la historia, la cultura, los tiempos en que vivimos, en la manera en que somos. Las mujeres de ahora tenemos una, tenemos, bueno, yo estoy hablando aquí en México, en una ciudad, aquí en Guadalajara, y, y la verdad es que disfruto de una libertad bastante grande o sea no me ha tocado bendito Dios gracias discriminación yo sé que está presente en nuestro país la he visto me ha tocado recibir pacientes y escuchar discriminación y trato a la mujer pésima personalmente gracias a Dios en, en temas como importantes no me ha tocado tenerla sin embargo en este contexto yo vivo y actúo y tengo esta libertad, ¿no? Pero yo sé que una generación como, ejem por ejemplo, la de mi mamá no tenía tanta libertad. O la de mi abuela, ¿no? Híjole, no, 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 la de mi abuela era otra historia. Y, 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 y es algo que corroboro vez tras vez, ¿no? Escuchamos las historias de nuestras abuelitas y, y en, en esta historia bueno, las historias que nos cuentan, ¿no? Y, y he tenido pacientes, ¿no? De la generación de mis abuelitas que, que, que me cuentan como muy parecidos los mismos patrones de vida, ¿no? Y las mismas actitudes ante la vida. Y que, por ejemplo, a mi abuelita se la robó su... Bueno, mi abuelito se la robó, ¿no? De 15 años se la robó. Y se la llevó a otro lugar lejano. Ella era, era del norte de del país y mi abuelo se la trajo hasta acá. Entonces... Bueno, más bien eran de aquí y se la llevó al norte, ahora que reflexiono. Sí, eran de por aquí, de Jalisco, y se la llevó al, hacia el norte, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cambio tan radical? Y ella no tenía ni voz ni voto. O sea, pues me voy, me, me, me literalmente suena más a secuestro, pero bueno, en ese tiempo era como bien común la fama, la famosa robada, ¿no? ¿Ustedes no creen que eso afectó a la mentalidad de toda la generación de, los de las mujeres de, de la edad de mi abuelita? Desde bien chiquita, a los 16 ya tenía su primera hija. Entonces, y de nuevo tuvo 12, ¿no? Son 12 en la familia de mi mamá. Claro que afecta tanto a la generación y la manera de percibir la vida eh, en la época de mi abuelita como las generaciones que siguieron. Los, las, Como son de 12, 3 nada más son hombres, no, cuatro son hombres. Entonces, las 8 mujeres... Obviamente fueron impactadas por ese estilo de vida, ¿no? Este, toda la historia que pasó la abuela. Y esas son las generaciones. Entonces, cuando yo hablo, y, y hacen esas clasificaciones de baby boomers, generación X, Millennials, Generación X, digo Z, que es la de ahorita. Claro que cada generación va a tener sus peculiaridades. Ahorita el Internet, mis hijos, que serían la generación Z, el Internet, ¿no? O sea, está, viven inmersos en esta tecnología, en esta cantidad de información. O sea, ya, ya no es obligación aprenderte de memoria los libros porque solo lo googleas y ya. O sea, es otra manera de accesar a este mundo, ¿no? Entonces, creo que en este mundo y hemos hablado el tema de la comparación pero particularmente en esta cuestión de, de generaciones necesitamos dejar de compararnos en ver quién es mejor y quién es peor en burlarnos en lo que fue para unos y en lo que no es para otros o ahora es mejor ¿no? esta, esta burla, esta comparación, estas bromas, que digo? para reírnos tal vez está bien, pero me han tocado discusiones tan acaloradas también sobre estos temas como como les digo, eh, la discriminación, la violencia, el tacto, no, la comunicación unos con otros, cómo antes aguantábamos y dicen, o sea, sí es que antes se aguantaban las parejas casadas por tanto tiempo y ahora no duran ni cinco minutos bajo, o sea, eh, casados por ejemplo no es una cuestión de durabilidad es una cuestión de por qué seguían casados ¿no? en el caso de mi abuelita que les digo se la, se, se la llevó mi, mi abuelo y tuvieron 12 hijos pero en la mente de mi abuelita jamás cruzó la posibilidad de siquiera dejar a su esposo o sea separarse porque no era bien visto aunque la, mi mamá me cuenta, o sea, era una situación de golpes, de abuso Y no nada más de mi abuelo, mi abuela también le contestaba Pero de, de, de violencia, bien intensa ¿Ustedes creen que ese era el ideal? Que, que, ay, qué bonita pareja por más de toda la vida juntos De hecho, mi abuelita falleció mucho antes que mi abuelo De tan, tanto estrés y, y tantas situaciones que ella llevó Y eso que ella era mucho más joven que mi abuelo pero, pero solo pinto una, un episodio. Ahora, yo también sé que hay matrimonios de abuelitos que se amaron, duraron y así. Sí, está padre. Y, y entiendo también que algo positivo de la mentalidad es... La opción del divorcio era algo muy complicado. No era tan fácil. Eso creo que hasta cierto punto... En, en, en cuestión de considerar la opción del divorcio como algo facilísimo. Como, ah, sí. Total, si no funciona mi divorcio, sí ayuda a que uno le invierta más ¿no? al proceso del matrimonio, a ¿okay? que uno luche hasta las últimas posibilidades. No bajarnos tan fácil, ¿no? Eso creo que sí influye. Sin embargo, también creo que muchos simplemente no lo hacían porque no lo consideraban como opción aunque sufrieran ellos y sus descendencias. Ahora, no es un tema, no estoy hablando de eso, no estoy justificando una cosa u otra, solamente estoy diciendo que las circunstancias de esa generación, aunque suenan ideales y pudiéramos discutir que era otro tiempo y que así, no, eran, son otra historia. Y no es una cuestión de quién es mejor o quién no. Era la circunstancia que se daba y trabajaban con lo que tenían. Ahora, bendito Dios, sí tenemos la opción de más libertad de decisión. Tenemos la, la, el cuidado y protección, ¿no? Pero lo, yo quiero aterrizar a Dios en, 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 en lo que Dios ha dicho a través de todo esto. En la mano de Dios en todo esto. Generación tras generación, Él sigue siendo Dios ese es un salmo que yo desde niña lo escuchaba dice nuestro Dios cuán grande y poderoso en toda la tierra desde principio Él ha sido Dios generación en generación y yo creo que si, busco, si, si ves la palabra generación en la escritura de hecho las genealogías son tan importantes porque Dios, Él es constante, no importando cuál sea lo que pasa en el mundo. Entonces, miren, si buscamos un punto fijo que concentrarnos y si quieren un punto de, de comparación fijo, no de comparación, más bien de, de, de visión, de estándar por el cual vivir, no importa la generación y la cultura, es Dios. Vamos a adorarle, vamos a escuchar este canto. Yo te invito a que si te lo sabes lo cantes, pero si no, simplemente medites, pases este tiempo con Dios y agradezcas su bondad, no importa qué generación sea.
1: Bueno, todo poderoso. ¡Suelo! 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 Señor eres ¡Suelo!
0: Retomar el salmo que les mencionaba, lo parafraseé, pero ahora sí quiero leérselos textualmente. Es el salmo 90, versículo 1 y 2. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formaran la formaras la tierra y el mundo desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Híjole, ese, ese pasaje retumba en mi cabeza. Desde que antes crecieron los montes, de que se formara la tierra, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Y, y cuando reconocemos a ese Padre Celestial, a Dios, en medio de cualquier generación, nos damos cuenta no tanto de, de, ay, es que la mía fue mejor que la tuya, es que, ay, ustedes se quebran con cualquier cosita. No, 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 que cada generación tiene algo divino, y tiene algo que se aleja extremadamente del diseño de Dios. Todas las generaciones, cada una. En las generaciones anteriores, pienso en los baby boomers, eh, o pienso aún ¿no? en, en, en nuestras, no tan lejana, pero por ejemplo nosotros. Yo soy la generación, tengo 40 años. So, técnicamente estamos justo entre millennials y la generación X. A ver, permítanme. Ya, miren, nada más reviso aquí las, los apuntes para que no, no les mienta exactamente las fechas y todo esto, ¿no? Entonces, a ver, miren, aquí lo tengo, la generación, vamos a empezar de los más viejitos, que, que les digo, como eh, los abuelos, sería la, la Silent Generation, serían los niños de la posguerra, que les tocó como la guerra mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, básicamente, y eh, es los conflictos bélicos lo que los marca y esa mentalidad de austeridad, entonces obviamente buscan como de nuevo sobrevivir esa es la mentalidad de esa generación después tenemos a los baby boom que ya incluiría a mis papás que la generación de mis padres sería una, eh, una época de paz y explosión demográfica ahí pues después de tanta persecución ya tienen esa libertad de tener una mayor ambición lo que marca esa generación es una ambición de salir a crecer, a mejorar la calidad de vida Ahora después de eso sigue la generación X, que como les digo me tocaré a mí la colita, que es de 1969 a 1980, que bueno, ahí más bien ya es más adelantito de hecho algunos papás también que son papás ahorita son de esta generación es la crisis del 73 y la trans transición española bueno esto es una cuestión de españa pero aquí en méxico también sabemos que hubo bastantes crisis y cambios de gobierno y, y en el mundo mundial no bastantes cuestiones eh, hasta la guerra fría no cuestiones más tranquilas pero siguen tensas y pero el enfoque de esa generación es una obsesión al por el éxito y lo que hemos visto también yo he visto es en otras descripciones esta búsqueda de identidad. Por esta misma, o sea, la caída del mu muro de Berlín, ¿no? Como esta búsqueda de la paz, pero no estoy tan seguro qué onda, ¿no? Con, a quién pertenezco, cómo soy. Entonces, la generación X es marcada por esto. Y sigue la generación I I Y o Y, que son los Millennials, de 1981 a 1993, que es marcada por el inicio de la, obviamente, del Internet, de la del mundo cibernético, digital, y es marcada por una frustración de, de lo que no ha funcionado en el pasado, de cosas que han resultado inútiles, ¿no? Y, y pues sí, o sea, este, este como regresar como a lo básico, como a lo natural, a, a lo que funciona, buscar ecología, pero al mismo tiempo, no tener muchas bases, ser tan tan más libres, ¿no? Que de repente no tienen este, estos cimientos que otras generaciones buscaban tener. Y la generación Z, que ya son los pequeños, los del, 2000, del 1994 al 2010, es el marco. Y eso es, de nuevo, estoy usando una referencia española. Luego les investigo lo mexicano, ¿no? Pero en, en, en estas generaciones es un, obviamente ya es marcada por la expansión masiva de Internet. A nosotros nos tocó el inicio, a los millennials, pero ya sigue una expansión impresionante Y el rasgo característico de esta generación es la irreverencia O sea, de todo se burlan Si no puedes contra ellos, pues mejor búrlate, ¿no? O sea, de verdad es esa es una característica Ahorita si se fijan, todo se maneja así Pero al mismo tiempo todo les causa ofensa Entonces es una polarización en la cual la burla, pero al mismo tiempo la ofensa, son cosas que marcan estas épocas. Están de acuerdo que todas las generaciones conviven unas con otras, no porque una clasificación se termina, por ejemplo, de un año a otro, que dice, ah, ya se acabó lo que se vendía, cierran y volvemos a abrir. No, la genera pues mis papás, yo sigo conviviendo con ellos, mis hijos conviven conmigo, y generación tras generación, Necesitamos seguir conviviendo unos con otros, mis abuelitos, ¿no? O sea, todavía tengo... Ah, no, yo no tengo abuelitos, ahora que lo pienso. <risa> Pero mi, mi esposo sí todavía tiene, cuenta con sus abuelitos y es, obviamente, no nos vamos a ir a pelear con ellos. No, Ni tienen la edad ni la salud como para irme a pelear por ellos por cosas que no valen la pena. De verdad. Es, es, es como, tenemos que enseñarles la verdad y lo que se ha descubierto Bueno, la verdad es que hay cosas que no Hay como di, hay una, un dicho que me encanta Escoge tus, tus batallas Selecciona tus peleas No todas las tienes que ganar o todas las tienes que ir a pelear Y creo que hay muchas cosas que es como Está bien, entiendo tu posición Entiendo tu época en la historia y no voy a discutir contigo Más que nada porque no, no se sé llegar a ningún lado y prefiero y que despedirte porque ya son sus últimos años en amor, en cosas que no son trascendentes o trascendentes discutir y, y permitir que Dios sobre en sus corazones, ¿no? Y, y, y yo sé, muchas veces podemos enfrascarnos en discusiones porque vemos que una cosa es más importante que otra, que, que se ha descuidado unas cosas que otras, que, ay, papá, es que ¿por qué haces así? ¿Por qué piensas así? Ay, es que porque es tan tajante y no es tan comprensivo mi papá, ¿no? no, es que no, no está mal para su época y su cultura era algo que tenía que desarrollar, era necesario pongo a pensar en la generación que les mencionaba que salían de la segunda guerra mundial, ustedes no creen que de verdad no les dejó traumados las experiencias tan trágicas de la segunda guerra mundial por supuesto, entonces su mentalidad se va se, se plasmó hasta en sus genes y en lo que se va se va transmitiendo de generación en generación con conocemos al pueblo judío por ejemplo que sufrió los horrores de la segunda guerra mundial y tienen aún ahora es esta búsqueda ¿no? Y, y he estado escuchando programas de personas que son judías, o sea de, de, de ascendencia y que sus bisabuelos o sus abuelos estuvieron en campos de concentración y claro que son afectados por esa experiencia aún los hijos entonces re regresemos y yo quiero terminar con este bloque pensando en el Salmo 90 que acabamos de leer Señor tú has sido nuestro refugio de generación en generación piensa en esos campos de concentración y cómo Dios aún en medio de ese dolor fue refugio Señor en este momento cuando hay persecución a lo mejor eh, y en todo momento pero por ejemplo la persecución por temas de, de, de nuestra fe hablamos de Afganistán ahorita que está de moda por la guerra, la persecución a la mujer misma simplemente por ser mujer y su libertad ¿no? híjole es un tema de revuelo, pero aún hay, como les digo, nuestra ancla es Dios, nuestra, nuestro parámetro para medir nuestra mentalidad y nuestras decisiones es Dios. Las circunstancias nos moldean, pero no importa la circunstancia, no importa la tecnología que avance, no importa la libertad de la comprensión, la información, sí nos van a hacer ver las cosas diferentes, sí nos van a, tener una o nos van a llevar a un acercamiento distinto hasta la imagen de Dios misma. Es, es impresionante la habilidad que tenemos ahorita de tener uh, acceso a internet, de, de tener 10 diferentes versiones y estoy minimizando. Son como 50, 60 diferentes versiones de la Biblia en diferentes idiomas, con, con, con diferentes libros de estudio, de, de comprensión. Y, y con toda esa tecnología todavía nos cuesta conectar con Dios, ¿no? Y de nuevo... No es una cuestión de lo que está pasando, de lo que tengamos acceso, es una cuestión de Dios mismo. Así que no, yo te invito a que en este momento tomemos una pausa y le digamos, Señor, gracias por ser mi refugio de generación en generación. Antes de que nacieran los montes desde la eternidad hasta la eternidad, Tú eres Dios. Que aprendí desde adolescente es que hay cosas en la vida, y eso lo aprendí teóricamente, ya con trancazos lo asimilé como adulta, pero pero teóricamente algo que nos enseñaban eh, en la iglesia era, y en la escuela, porque estuve en una escuela cristiana, eh, era que hay cosas que no podemos cambiar. Hay cosas inalterables que, que son así. Y por más que nos obsesionemos por cambiarlas, lo único que va a traer es esa amargura y dificultad en nuestra vida. Ya de adulta y hasta la misma carrera de psicología, obviamente es algo que entiendes, ¿no? O sea, hay cosas que aceptas, no que busques y te afanas en cambiarlas porque no van a cambiar. Y una de esas cosas es esta situación de la época en la cual nos tocó vivir. Si a mí me tocó vivir en una generación, en esta clasificación, en esta... Que la clasificación simplemente es una descripción de la época en la cual ciertas personas nacieron y les tocó vivir. Esto, esta clasificación no significa que no podamos cambiar la mentalidad o no podamos hacer diferente al patrón que marca la generación. Sí, se puede. Pero no puedo cambiar mi momento en la historia. No puedo subirme a una máquina de tiempo y cambiar y decir, ay, esa generación no me gustó. No. Al final, esta es la época que nos tocó vivir. Yo... Termino en esa clasificación. Mi esposo, eh, que somos de la edad también, mis hijos, les tocó nacer en esta nueva época, con esta tecnología. Y sí, o sea, les toca como esta cuestión de la burla, ¿no? Y, y también de, de, de ser al mismo tiempo más considerados con este mundo. Al mismo tiempo, ser más sensibles de los derechos humanos. Y está bien. Pero, pero también tiene las cosas que, que son negativas, que también nuestro trabajo es tener esa perspectiva bíblica, esa perspectiva divina que pueda ser fija de generación en generación y buscar esa guianza de Dios, esa ancla, sin importar cuál sea lo que vivimos, que es lo que estamos platicando en el bloque anterior, ¿no? Pero no podemos modificarlo, entonces tenemos que aceptarlo. Acepto que yo nací en el 80, acepto que me tocó vivir en la generación que me tocó vivir, y destaco cómo se manifiesta la gracia de Dios en mi generación. Y también destaco cómo mi generación rompió con esa transmisión de la gracia de Dios. Hablando de, del tema del programa, ¿no? O sea, al final, algo que sí reconozco, y no nada más mi generación, creo que desde la generación anterior, esta cuestión de, de la. De, la de ser muy militares, muy duros, creo que más bien es de la generación anterior. Eh, pero, pero sí, ¿no? La, la, es que se hacen las cosas porque yo digo, porque soy el padre. Que sí, me suena más a, como a, la, a la generación de nuestros padres, ¿no? Que serían los abuelos de mi hijo. Y que era como todo muy impositivo y se obedece y así. Al final, bíblicamente hablando, ese, ese tipo de de educación por miedo, lo voy a llamar así. cuando Al final se criaba y se hacía que, que se obedecieran las reglas por miedo. Sí se lograba el objetivo externamente, pero se creó una generación atemorizada que solo obedecía por miedo. Eso es algo que Dios definitivamente no quería perpetuar de generación en generación. Sí, la importancia de la obediencia y sí creo el respeto a, los, a la autoridad es buena, la honra, pero se, dis, vir, se, se rompió, se desvirtuó esta imagen de honra con un concepto de que es obediencia incondicional y eso no es honra. Casi, casi idolatrar, ¿no? Porque se idolatraba la figura paterna y materna. En los, el caso de los abuelos, bisabuelos, mis abuelos, es idolatría a la mamá, al papá. Bueno, todavía más a la madre que al padre, ¿no? Entonces, todo esto, eh, estos conceptos ideológicos, generacionales, yo reconozco lo bueno, acepto eso bueno, reconozco lo malo y, y reconozco en mí ha afectado en mi visión de la vida, matriarcado, patriarcados, violencia de, de género, violencia eh, verbal hacia los niños, ¿no? la educación hacia los niños. De verdad, hasta bíblicamente justificamos una violencia a veces eh, que se pasaba, ¿no? que lastimaba en vez de formar. Y, y de nuevo, no es el tema hoy, hablamos, hablaremos tal vez de educación en otro tiempo, pero sí llegó un, un tiempo de una violencia, una educación a través de violencia demasiado fuerte que dejaba traumadas a las generaciones. Y, y de verdad, es, señor, yo reconozco lo bueno pero también reconozco lo malo y, y acepto que esa fue la generación en la cual nací, pero hoy no me importa cuál sea tu edad, en qué generación te encuentres, seas una jovencita, seas una mujer ya grande, adulta, seas una, una mujer mayor, no importa la edad que tengas, hoy tú puedes decidir vivir bajo el estándar del cielo, bajo el estándar del amor, que el Señor nos enseñe a amar, porque ese es su gran mandamiento amarnos unos a los otros bueno primero amarlo a él y después amarnos unos a los otros en el amor de nuestro Dios así como de hecho pues si yo soy textual es amados un, eh, unos a los otros como te amas a ti mismo Dios es esa como instrucción del amor esa es la base de la construcción no importa lo que esté sucediendo a tu alrededor y, y si en amor cometemos aún errores es válido disculparse es válido pedir perdón es válido que el Señor restaure y sane y pedir perdón lo que necesitamos y podemos transmitir una actitud humilde, porque la humildad, la humildad, el amor, el carácter de Cristo, los don, el don del Espíritu Santo, no es algo que pasa de moda, no es algo que se olvida, es algo que simplemente se activa diferente en cada generación, pero permanece para siempre. Y al final, como dice en la misma Escritura, cielo y tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Así que en base a todo esto, yo, yo nos reto a ser hijas, hijos de luz. Que rompan el trend de esta generación de burlarse de todo, de retarnos. Que rompamos el trend aún implantado en nosotros de búsqueda de identidad, si eres de la generación X, o ese trend de, de búsqueda de, de la justicia, de buscar eh, nada más lo... o de renegar, ir contra los, lo que nos tuvo mal en generaciones pasadas. O simplemente, si sí, en el caso de, de los abuelos, de personas mayores, todavía siempre, siempre tenemos oportunidad de renovar nuestro entendimiento y abrazar el amor de Dios. Y en vez de discutir, en, de discutir mal, porque creo que es bueno platicar y si se calaron las cosas, está bien. Pero, pero llegamos a un punto de, de que creemos que una generación es mejor que la otra, que una mentalidad es mejor que la otra. Y esta, esta discusión por quién es mayor que... Me recuerda a los discípulos peleando quién era mejor. Quién podía sentarse más cerquita de Dios en el reino de los cielos. Y, y, y quién estaba a su derecha o a su izquierda, ¿no? Me recuerda mucho a esas peleas ególatras, de posiciones, de quién es mejor, quién tiene mayor razón. Y esta no es una pelea de quién tenga la razón o no. Aunque en algunas cosas seguro alguien tiene la razón. Y es bueno aprender, pero es una decisión de amar, una decisión de ser corteses, una decisión de, de, de aprender de cada generación lo que Dios sí hizo, lo que Dios transmitió, lo que se reflejó, la divinidad transmitida en algunas mentalidades y patrones, pero también aprender y discernir y rechazar aquello que nos aleja de Dios, de cada generación. Hoy, como siempre, necesitamos anclarnos en el amor de Dios en ese en esa búsqueda de construir y no de destruir y yo quiero que, que platiques con Dios en tu tiempo y le digas, Señor yo quiero también deshacer de esos paradigmas de estas cosas que afectan hasta mi manera de ser mi propia libertad y, y quiero de verdad vivir como tú me mandas a ser plena en ti a cumplir tu diseño en mi tiempo en el tiempo que me has permitido vivir muchas gracias y bueno, pues nos escuchamos el próximo programa y seguimos disfrutando de esta libertad por su gracia eh, cada día en nuestras vidas. Les mandamos un abrazo y muchas bendiciones.
2: Hay una decisión que cada uno de nosotros podemos tomar y es de seguir a Jesús todos nuestros días hoy y siempre lo tengo decidido siempre serás mi fiel amigo siempre caminaré ¡Gracias!